0: dass du hier bist, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge bzw. unter lebendig-frau-sein.de Heute teile ich wieder, und das kennst du schon, eine ganz wertvolle Frage mit dir. Ich glaube ganz ehrlich, die betrifft so ziemlich jeden Menschen. Und da könnte man jetzt sagen, oh, das ist ja langweilig. Ich finde es überhaupt nicht langweilig. Ich finde es gerade dieses Thema, wenn es um Selbstwert und um Selbstliebe geht, da können wir gar nicht genug drüber sprechen und da können wir uns gar nicht genug mit beschäftigen und zwar auf Arten, die wir vielleicht so ein bisschen wie übersehen. Du weißt ja, dass es so bestimmte Arten oder Strategien gibt, wie wir üblicherweise mit Dingen umgehen. Und das tun wir auch, wenn wir damit jahrelang Misserfolg haben. Komischerweise ändern wir diese Art des Umgangs mit uns selber an dieser Stelle einfach nicht, sondern glauben immer wieder, die Dinge machen zu müssen, die wir halt wissen, wie man damit umgehen könnte und stellen aber gar nicht irgendwie in Frage, es funktioniert nicht. Warum mache ich das eigentlich immer noch? Darum soll es heute gehen. Und als erstes möchte ich an dieser Stelle tatsächlich die Frage auch direkt mit dir teilen und sie dir einfach vorlesen und dann werde ich auf einzelne Schritte oder einzelne Aspekte eingehen und immer so wieder das Gleiche von meiner Seite, wenn du sagst, ach, das ist jetzt gar nicht so das Thema, was mich betrifft, schau mal, was dran ist. Also so diese offene, neugierige Haltung, sich zu bewahren, sich von ähm, den Fragen oder auch den Problemen anderer Menschen wie inspirieren zu lassen und ganz fettes Ausrufezeichen natürlich nicht, damit du dich schlecht fühlst, sondern eher im Gegenteil mit dieser Haltung, ah schau, da gibt es die und die Option mit diesen Dingen so anders umzugehen, das kenne ich noch nicht. Vielleicht wäre das in der ein oder anderen Situation auch für mich einfach wertvoll. Und natürlich, wenn es etwas gibt, was dich triggert an irgendwelchen Sachen, die ich sage oder an Fragestellungen von meinen Hörerinnen, dann insbesondere mein Tipp ähm, hinzuhören, weil genau wenn uns was triggert, ist ja meistens doch irgendwie etwas dran. Mit Trigger ist ja nichts anderes gemeint als, hey, da berührt dich was. So, da geht dich das Thema doch mehr an, als du vielleicht wahrhaben möchtest, weil Trigger hauen wir ja immer ganz gerne weg. Bei Triggern gehen wir immer ganz gerne in Projektion. Und ähm, de, das an sich ranzulassen heißt ja nicht, ähm, in dem Gefühl von, ich fühle mich scheiße, irgendwie stecken zu bleiben, sondern heißt ja eher, ah, schau an. Also so diese, diese Tür sowie zu öffnen, das ist der Aspekt, den ich daran sehr mag. So, bevor ich jetzt weiter hier mit dir plaudere, möchte ich direkt in die Frage einsteigen, die folgendermaßen lautet. Hallo Lilian, meine größte Herausforderung bin ich selbst und mein fehlendes Vertrauen zu mir ist mein großes Problem. Ich nehme immer mehr Rücksicht auf andere und vergesse oft meine Bedürfnisse. Wenn ich meine Bedürfnisse sehe und berücksichtige, habe ich ein schlechtes Gefühl. Ich denke, alles was ich kann, ist mir zufällig passiert, also keinerlei Wertschätzung für mich und mein Können. Und ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, probiere mich in Selbstliebe. Aber das klappt nur kurz und dann fühle ich mich wieder hässlich und unattraktiv. Ich bin 59, aber das war schon immer so. Die Meinung anderer hat einen großen Einfluss auf mich und mein Wohlbefinden und ich vergleiche mich ständig, obwohl ich weiß, dass es für mich nicht gut ist. So, und ähm ich werde mal jetzt gar nicht viel drum herumreden, reden, sondern mal so direkt mit diesem ersten Teil. Ich nehme immer mehr Rücksicht auf andere und vergesse oft meine Bedürfnisse. Wenn ich meine Bedürfnisse sehe und berücksichtige, habe ich ein schlechtes Gefühl. Da möchte ich mal direkt drauf einsteigen. Wenn wir so etwas an uns entdecken, ja, dass wir uns ähm, zurücknehmen und dass die Bedürfnisse von anderen wie wichtiger sind, dann gibt es. In dem Feststellen dessen, dass wir da so ticken, gibt es meistens, okay, meistens gibt es eine Form von Bewertung, die eine Form der Kritik ist gegen uns selber. So nach dem Motto, ah ja, jetzt nehme ich schon wieder mehr Rücksicht auf andere und vergesse meine Bedürfnisse und eigentlich sollte ich doch mal mehr auf meine Bedürfnisse gucken können, das kriege ich nicht hin, also bin ich falsch, also bin ich Schlecht Und diese Bewertung, die ich jetzt da hinten dran hänge, das ist etwas, was oftmals in uns unbewusst abläuft, was wir aber gar nicht so bewusst mitbekommen. Ja? Also etwas in uns sagt, wir sollten ähm, unsere eigenen Bedürfnisse mehr in den Mittelpunkt stellen, das kriegen wir nicht hin und anstatt dann Mitgefühl für uns selber zu haben, dass wir das nicht hinkriegen, hacken wir auf uns rum, so nach dem Motto. Ich kann das nicht, ich sollte das eigentlich können, also bin ich scheiße, also bin ich verkehrt. So, was ist jetzt der Bogen oder wie, wie kann man das so ein bisschen wie auflösen oder rückgängig machen? Das ist der Punkt, dass wir schauen, okay, hier schreibt eine Person, ich nehme immer mehr Rücksicht auf andere und vergesse oft meine Bedürfnisse, was tut sie denn? sie nimmt sich zurück und sie erlaubt sich nicht aufzutauchen Ja, sie, vielleicht ist das sowas wie der Wunsch dadurch, dass du dich zurücknimmst und Rücksicht auf andere mehr nimmst als auf dich selber nicht wirklich da sein zu dürfen, nicht wirklich da sein zu wollen, sowas wie unsichtbar zu sein, also dieses sich wirklich zurücknehmen mit allem, was dich ausmacht und Das als allererstes als eine Form der Kompetenz anzusehen, ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, der dem, was wir sonst tun, unbewusst, nämlich der Kritik uns selbst gegenüber, dass wir nicht unsere Bedürfnisse wahren können, also und da dann wie unbewusst auf uns rumzuhacken, dass wir dem etwas entgegenzusetzen haben. Und es geht nicht um irgendeine komische Spiri-Erkenntnis oder irgendwas, was weiß ich, sondern eher mit diesem Gedanken von vielleicht hat es irgendwann in deinem Leben, mag es doch noch so klein gewesen sein, gebraucht, dass du dich mit deinen Bedürfnissen zurücknimmst Vielleicht gab es, keine Ahnung, in deinem ähm, intimen Umfeld, in deinem familiären Umfeld, in dem Umfeld, was für dich auch überlebensnotwendig war, vielleicht gab es dort Umstände, die so krass waren, dass deine Anwesenheit ähm, wie eine zusätzliche Belastung war oder Dieser Raum, der von dir eingenommen wäre, wenn du dich mit deinen Bedürfnissen gezeigt hättest, der war so angefüllt mit anderen Dingen, wo es vielleicht auch um irgendwas Dringliches gegangen ist, um vielleicht sogar was wie Überleben oder starke Emotionen oder irgendwas, dass du einfach... Und ich bin da vorsichtig mit solchen Aussagen, aber es sind einfach die Muster oft aus Zeiten, an die wir uns nicht erinnern können. Und das musst du ja auch nicht. Aber es sind diese Muster, die so eingeprägt sind, dass sie später bei uns im Leben wie so Automatismen einfach fortlaufen und dann wundern wir uns, dass wir uns nicht selber lieben können oder wir wundern uns, dass wir auf unsere eigenen Bedürfnisse keine Rücksicht nehmen können und allem anderen immer mehr Raum geben, weil das einfach oftmals so Muster sind, die sich sehr früh wie eingebrannt haben auf unsere innere Festplatte. Und es ist, wie gesagt, keine Diagnose von mir, es ist einfach nur eine Idee, um das Bild ein bisschen umzudrehen, um von dieser inneren Bewertung von ich sollte eigentlich Rücksicht auf meine Bedürfnisse nehmen, das schaffe ich nicht, also bin ich scheiße. Zurückzukommen zu, ah, da laufen Dinge in mir ab, die augenscheinlich einen Sinn in meinem Leben gemacht haben. Und ich muss sie nicht wissen und ich muss sie auch nicht verstehen. Aber diese Form, sich zurückzunehmen, hat augenscheinlich den Wert einer Kompetenz. Und ich merke, also ich, Lilian, merke immer sehr, wenn ich mich diesen Dingen so zuwende, egal ob das für mich selber ist oder auch für Klientinnen ist, dass es sowas wie Eisschmelzen hat, dass es so etwas hat wie so ein Aufatmen. Also nicht mehr diesen Geschmack von, ich bin sowieso schon, Nicht gut genug, also und jetzt mache ich auch noch sowieso alles verkehrt und ich bin eigentlich sowieso nur schlecht, sondern sowas wie, ah, da hat es in mir eine Form von Strategie oder Überlebensmechanismus gegeben, etwas, was ich irgendwann gelernt habe, was mir gedient hat, okay, es ist eine Strategie, die dir gedient hat gut weitergehen zu können in Situationen, die vielleicht wirklich heftig waren, die vielleicht wirklich brandgefährlich waren. Wir wissen das nicht und wir müssen es auch nicht wissen. Aber dass wir diese Dinge, die wir an uns verurteilen, dass wir sie oder die wir gern weghaben wollen, dass wir sie als Kompetenz anerkennen, auch wenn es für den Verstand wirklich schwierig ist und manchmal super spooky ist. ähm, Diese Form von, ja, Weichheit ähm, und erlauben wirklich hinzuschauen, das ist für mich ein ganz wesentlicher erster Schritt. Heißt in der Umsetzung, das wirklich üben, mitzubekommen. Und da möchte ich vorwegschieben, du hast schon mitbekommen, dass du immer wieder deine Bedürfnisse zurückstellst, dass ein schlechtes Gefühl auftaucht, wenn du dich um deine, Schlecht, äh, um deine Bedürfnisse kümmerst. Und ähm, du hast auch gemerkt, dass das Thema Selbstliebe, so wie du es bisher praktiziert hast, nicht funktioniert. In diesem Kontext von, ich möchte da jetzt ein Licht reinwerfen, um nicht nur Klarheit zu kriegen, sondern auch in diesen mir unbekannten Räumen wie aufzuräumen, braucht es diese Entscheidungskraft von dir, diese Haltung immer wieder zu üben von, ah, Da ist es wieder. Da ist dieser Moment, wo ich mich zurücknehme und dem anderen den Vortritt lasse oder meine Bedürfnisse runterschraube. Da ist genau das wieder, was wohl irgendwann mal eine Kompetenz in meinem Leben gewesen ist. Und an diesem Punkt ist, wenn wir das eine Zeit lang machen und wenn wir es uns erstmal nur erdenken, wenn wir es gar nicht richtig fühlen können, Es ist aber so etwas wie ein ein Wendepunkt da drin, weil es ist eine Entscheidungskraft, dich mit diesem Thema freundlich auseinanderzusetzen und immer wieder einzufügen, wenn es darum geht, dass du dich zurücknimmst, eher in diese Haltung zu gehen. Ah, schau an, jetzt gerade ist der Moment, wo ich mich wieder zurücknehme. Hm. Und dem einfach diese Aufmerksamkeit für den Moment zu geben, das mitzubekommen. Was genau passiert da? Wie ist dein Denken in der in der Zeit, in dem Moment? Wie ist deine Körperhaltung? Was tust du alles dafür, um dich zurückzunehmen? Zu atmen und zu gucken, was in dir vorgeht. Und eher wirklich mit dieser neugierigen, offenen Haltung, als mit irgendeiner Form, jetzt müsste aber was anders sein. So Oder das jetzt nicht schon wieder. Oder, ah ja, scheiße, das kenne ich, aha, okay, mhm. Jetzt bin ich wieder so schlecht. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo, ähm, wo ich oft sage, hey, wie wär's, wenn du dir in deine Wohnung, in deine Zimmer, in dein Badezimmer, an Spiegel oder sonst wohin an deinem Arbeitsplatz kleine Post-its klebst, wo zum Beispiel das Wort Kompetenz draufsteht oder meine Bedürfnisse oder irgendein Stichpunkt, was dich immer wieder erinnert daran, ähm, mit dieser anderen Haltung an dieser Stelle mit dir umzugehen. Und ja, es hat sehr, sehr viel auch mit Achtsamkeit zu tun, weil wir sonst, ich sag mal, eher so den Dingen im Alltag, die uns geschehen, so ihren Lauf lassen und an dieser Stelle geht es eher so ein bisschen darum, wo, wo ist der nächste Moment, wo ich mich zurücknehme? Okay, und du hörst an meiner Art, wie ich spreche, dass ich das mit einem Lächeln mache. Und das ist die Haltung, die es braucht, ja, So eher so wie so eine Mama, die so liebevoll lächelnd sagt, na, wo hat der kleine Hosenscheißer denn schon wieder Mist gebaut? So, jetzt gucken wir doch mal. Und das hat sowas, ja, schon, wir wollen hingucken und gleichzeitig hat es was Warmes und Herzliches und das gilt dir gegenüber an der Stelle. Und es ist wirklich so zu gucken, ah, hier nehme ich mich zurück, zum Beispiel beim Partner oder auf der Arbeitsstelle, beim Einkaufen, beim Autofahren. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wo wir uns zurücknehmen können. Und auch das, was du beschreibst, Ja, wenn ich dann mal auf mich Rücksicht nehme oder meine Bedürfnisse lebe, dann kommt schnell ein schlechtes Gefühl. Eher immer wieder so mit dem inneren Dialog und mach das wirklich nach. Also nimm das mit aus dieser Podcast-Folge. Ich finde es, also mir hat es sehr, sehr viel geholfen und ich habe es vielen Menschen schon weitergereicht, die auch innere Dialoge mit sich selber angefangen haben und die einfach gemerkt haben, dass es so eine, ja, wie so eine innere Zuwendung ist. Wenn du an diesem Punkt sagst, wenn das schlechte Gefühl auftaucht, wenn du dich dann doch mal um deine Bedürfnisse gekümmert hast. Ah, jetzt habe ich wieder dieses schlechte Gefühl. Okay. Und dann kann man noch ein bisschen weitergehen. Woher weiß ich denn, dass da gerade ein schlechtes Gefühl ist? Und dann guckst du mal, wie genau, und jetzt nimm bitte nicht die Gedanken, die du denkst, sondern forsch mal deinen Körper. Man kann wie so ein, so einen Mini-Body-Scan machen. Einmal durch den Körper durchscannen und gucken, woher weiß ich denn, also an welchen Merkmalen oder Empfindungen mache ich aus, dass da jetzt gerade ein schlechtes Gefühl ist. Und es kann sein, dass dann in dem Moment spürst du ein Grummeln im Bauch oder Enge im Hals oder hochgezogene Schultern oder zusammengebissene Zähne oder was auch immer. Also so diese, diese Aspekte von Ah Jetzt, 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 jetzt ist der Moment, wo ich ein schlechtes Gefühl habe. Ah, okay. Und woher weiß ich, dass da gerade ein schlechtes Gefühl ist? Wie genau fühlt sich das denn im Körper an, dieses schlechte Gefühl? Und dem auch wieder Zeit lassen, atmen und einfach nur da sein und nie länger, als es, als es gerade für dich passt. Okay, also wir müssen uns da nicht drin suhlen. Wir müssen da gar nicht irgendwie etwas vertiefen, sondern es geht eher nur um die Wahrnehmung, um danach den Fokus auch, wenn dir irgendwie was wie zu viel ist, wieder auf etwas anderes zu richten. Aber diese kurzen Momente von Achtsamkeit und ähm, Selbstwahrnehmung, die sind es, die wirklich so ein Schlüsselmoment sind, um, um das, was es geht. Und Selbstwahrnehmung hat ja sehr viel auch mit dem ähm, mit dem ganzen Thema Selbstwertschätzung zu tun. Also für mich ist so dieses ganz klar, hey, wenn ich mich nicht selbst wahrnehme, wie soll ich mich denn selbst wertschätzen? Soll das nur vom Kopf ausgehen? Ja, das spüre ich ja nicht, wenn ich keine Selbstwahrnehmung habe. Also es geht tatsächlich immer wieder, diesen Anker im Körper zu finden, wie die Selbstwahrnehmung ist und auch wenn sie sich nicht so toll anfühlt, sie nicht als negativ zu bewerten, sondern eher einfach bewertungslos das mitzukriegen, immer mit dieser Haltung, ah okay, jetzt ist da gerade Herzklopfen, okay, jetzt ist da gerade Druck, okay, so und an dieser Stelle sind diese beiden Themen von Selbstwahrnehmung und Selbstwertschätzung ganz dicht beieinander, nochmal, wie soll sich ein Mensch selbst wertschätzen, der sich nicht fühlt? Wenn wir das nur aus dem Kopf machen, fühlen wir das ja nicht, dass wir uns cool finden. Das heißt, wir können das nur an unserer Selbstwahrnehmung wirklich in aller Tiefe ausmachen. Und auf tiefer Ebene wissen wir das auch so. Und wundern uns aber an der Oberfläche, dass das nicht so richtig klappt. Also alles, was dich in die Selbstwahrnehmung hineinbringt oder dich ähm, darin schult in der Selbstwahrnehmung, das sind Dinge, die dir wie, ähm, ja wie so eine Art Steuerrat sind, wie so eine Art ähm, Leitfaden sind, da da geht es entlang. Und Selbstwertschätzung für dich selber in dem Maß, wie du es wirklich verdienst, ja, das hat fast überhaupt niemand. Und da möchte ich dich einfach so ein bisschen auch mit reinnehmen. Ähm, hey, wir sind da alle in einem Boot. Also du bist jetzt mit diesem Thema nicht so alleine, wie es sich oft anfühlt. Und das können wir oft gar nicht richtig glauben und tatsächlich ist es aber so, okay? Diese Form der Selbstwertschätzung für dich selber in dem Maß, wie du es wirklich verdient hast, hat fast niemand von uns. Also wir machen ja unseren Wert wirklich fast alle abhängig von etwas, zum Beispiel vom Urteil anderer, von dem Thema Erfolg. Also wie viel Erfolg habe ich, je mehr Erfolg ich habe, desto wertvoller bin ich. Was für ein Bullshit wir machen unser unsere wertschätzung für uns selber von unserem aussehen abhängig und von dingen die wir besitzen und so weiter und so fort wenn wir wenn wir uns gegenseitig das alles wegnehmen ja also wenn wir uns gegenseitig einfach mal gar kein urteil mehr geben weder ein gutes noch ein schlechtes wenn wir sagen alles was mit erfolg zu tun hat ist null wert also wenn wir uns nicht mehr ums Thema Aussehen kümmern oder die Dinge, die wir besitzen, uns gegenseitig wie wie wegnehmen. Also das ist nicht mehr das, was dich wertvoll macht. Was bleibt denn dann übrig? Und das ist ja letztlich das, worum es geht, dass wir diese Form der Selbstwertschätzung m, kultivieren, dass wir auch, wenn im Außen etwas wie wegfällt, wo wir uns wie von abhängig gemacht haben, uns daran zu messen, dass trotzdem immer noch so etwas wie ein gewisses Maß an Selbstwertschätzung bleibt. Und vielleicht, und es gibt ein paar Menschen tatsächlich auch, die ich kenne, für die das gar nicht so unbedingt schwer ist, denen kann man wirklich alles wegnehmen und denen kann man auch Negativurteile ins Gesicht sagen. Dieser tiefe Selbstwert bleibt einfach da beziehungsweise hat einfach eine Tiefe und eine Stabilität gefunden, die von all diesen äußeren Dingen wie unabhängig macht. Und was ich einfach nochmal sagen möchte ist, bitte verurteile dich nicht, wenn du deinen Wert davon abhängig machst, von deinem Erfolg oder von dem Urteil von anderen. Das ist ja die Krux an der Geschichte, okay? Das ist das Gleiche, was ich am Anfang auch schon angesprochen habe. Dieses Verurteilen für etwas, was wir im Moment noch tun, wo wir wissen, dass es nicht wirklich die Lösung ist, macht das Ding ja nur schlimmer. Also, Wenn du bemerkst, dass du von deinem Aussehen abhängig bist, von deinem Erfolg, von dem Urteil anderer, um deinen Wert in irgendeiner Form ein bisschen zu spüren, dann nutze das, solange du es brauchst. Aber tu es bewusst. Ich glaube, das ist der Trick an der Sache. Dann hast du noch einen Satz gesagt, den ich sehr gerne aufgreifen möchte. Und ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, probiere mich in Selbstliebe, aber das klappt nur kurz. Und dann fühle ich mich wieder hässlich und unattraktiv. Ich bin 59 und das war alles immer schon so. Ja, dann fühlst du dich hässlich. Und ich möchte an der Stelle einwerfen, wir können uns nicht hässlich fühlen. Also das funktioniert nicht, okay? Wir können uns hässlich denken. Also wir können denken, ich bin hässlich. Aber ich kann es nicht fühlen. Mein Körper hat... Keine Empfindung dafür, dass ich hässlich bin. Mein Körper reagiert auf Gedanken, die sagen, ich bin hässlich. Darauf reagiert er mit unguten Gefühlen. Aber wir können nicht fühlen, dass wir hässlich sind. Das gibt es nicht. Also ich habe mich wirklich mit diesem Thema lange auseinandergesetzt, was es für Empfindungen gibt und für Wahrnehmungen im Körper gibt. Aber mein Körper hat auf für für dieses Thema keine Empfindung, aber er hat eine Empfindung für Gedanken, die mir sagen, ich bin hässlich. Da reagiert er natürlich mit Gefühlen. Also da einfach ein bisschen wie auch Achtsamkeit reingeben, ähm, also was ist der Unterschied, wenn ich, wenn ich spreche darüber, ich fühle mich hässlich oder wenn ich zu mir selber sage, Da gibt es etwas in mir, das denkt, dass ich hässlich bin. Für mich hat das qualitativ, wenn ich da reinlausche, einen ganz großen Unterschied. Und auch an der Stelle möchte ich dich tatsächlich einladen, wie so achtsam mal auszuprobieren. Und bitte, wenn du wirklich Bock darauf hast, dann mach es nicht im Kopf, also mach es nicht in Gedanken, sondern setz dich mal auf den Platz, wo du dich einfach mit deinem Popo-Offer-Unterlage wirklich spürst und sprich diese beiden Sätze mal aus. Sag mal einmal laut, ich fühle mich hässlich und dann sagst du im Anschluss, ich denke, dass ich hässlich bin oder es gibt etwas in mir, was denkt, dass ich hässlich bin. Und spür mal diesen Sätzen wirklich nach und du wirst einen Unterschied bemerken. Und das ist tatsächlich die Art, wie wir durchs Leben gehen, die Art, wie wir mit uns selber sprechen und wie wir dann auch uns anderen gegenüber formulieren und ich möchte das wirklich, dass du das jetzt nicht als Kritik von meiner Seite siehst, sondern tatsächlich eher als Aha-Effekt, okay? Also, es gibt etwas in dir, was sich hässlich und unattraktiv, ähm, jetzt falle ich selber auf den Satz rein, es gibt etwas in dir, was denkt, dass du hässlich und unattraktiv bist, so. Und danach entsteht ein sogenanntes Scheißgefühl in dir, aber erst nach diesem Gedanken und auch da können wir hingehen und sagen, ah, jetzt gerade denke ich wieder, dass ich unattraktiv bin und diese Haltung so mit uns innerlich zu sprechen, vielleicht bemerkst du das, wenn du mir lauscht, aber vielleicht bemerkst du das auch erst, wenn du das selber tatsächlich praktisch ausprobierst, Durch diese Art des Umgangs entsteht so etwas wie eine Pause an den wichtigsten Stellen, wo sonst so ähm, der innere Mechanismus von Abläufen immer in das gleiche Raster reingeht. Ja, also wenn ich diese Pausen nicht einfüge, indem ich so einen Satz sage, ah, jetzt gerade denkt es wieder in mir, dass ich unattraktiv bin. Mhm. Das ist ja sowas wie so eine eingebaute Pause. Und das sind die Pausen, die heilsam sind weil du landest automatisch mit der Wahrnehmung mehr bei dir und durchbrichst die ganzen automatisierten Muster ähm, von Selbstabwertung und ähm, nicht sichtbar, nicht ähm, nicht auftauchen dürfen, nicht sichtbar zu sein oder dich zurückzunehmen. Die durchbrichst du ein Stück weit damit, weil du dich in dem Moment wie mitkriegst und dich selber so an die Hand nimmst, okay? Und ähm, Ganz wesentlich ist, du schreibst ja, ich bin 59 und das war irgendwie schon immer so. Das Alter spielt ja an der Stelle überhaupt gar keine Rolle. Das ist ja das Tolle bei diesen Sachen. Wir können auch mit, keine Ahnung, 78 oder 97 ähm, uns noch unsere Selbstliebe wieder zurückholen. Ähm, Ich sag mal, die Ressourcen dafür haben wir alle in uns. Und ähm, ich glaube, es geht nicht um das Alter und dass wir wehmütig darauf zurückgucken, wie lange wir irgendwie ähm, in Anführungsstrichen verkehrt mit uns umgegangen sind, sondern es geht eher darum, zu sagen, jetzt ist der Moment, wo ich die Entscheidung treffe, was anders zu machen. Jetzt ist der Moment, wo ich gerade achtsam mit mir selber bin. Und ähm, in diesem Sinne wirklich also Selbstliebe oder Selbstwertschätzung kannst du wirklich, wirklich, wirklich in jedem Alter ähm, lernen. Und ich möchte als letztes noch eine sehr schöne Sache mitgeben, die sehr praktisch ist. Also es sind ja viele kleine Dinge schon hier wie, wie eine Art von Übung, die ich dir mitgegeben habe, drin. Vielleicht magst du sie dir auch rausschreiben, aber eine Sache, die ich sehr wichtig finde am ganzen Thema, was mit Selbstwertschätzung zu tun hat, ist, dass wir ähm, einfach faken, dass wir uns gut finden und das hat unter anderem auch den Geschmack von feier dich, wenn du einen Fehler gemacht hast, feier dich, wenn du dich gerade bescheuert gefunden hast, feier dich, wenn du gerade ein schlechtes Gefühl hast, feier dich, wenn du gerade irgendeinen abwertenden Gedanken über dich hattest, feier dich. Wenn du dich gerade wieder komplett zurückgenommen hast, den Bedürfnissen anderen den vollen Raum gegeben hast, feier dich. Feier dich für Fehler, feier dich für Dinge, die du nicht kannst. Und jetzt ist dann die große Frage, ja, wie geht das? Relativ einfach. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Musikstücke, die du cool findest, die du magst, zu denen du vielleicht sogar gerne tanzt. Wenn das in deiner Wohnung nicht geht, dann geht zumindest, dir Kopfhörer aufzusetzen, Wichtig ist, dass du diese Musik schön aufdrehst und einen Raum hast, wo du ungestört bist und wenn es das Badezimmer ist, ist es ganz egal und einfach ganz dolle tanzen, als wäre es der letzte Tag in deinem Leben. Wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du gerade nicht an dem Punkt bist, wo du gerne wärst, dann tu so, als hättest du gerade den größten Erfolg deines Lebens gerockt. Tu so, fake it until you make it. Also, Sich selber immer wieder zu zeigen, auch wenn der Verstand Error schreit, dass wir uns gut finden, ist eines mit der besten Heilmittel und genau an dem Punkt, wo wir ja vielleicht so etwas wie einen Fehler gemacht haben oder es wieder nicht geschafft haben oder uns wieder selbst abgewertet haben, uns hinzustellen und zu feiern, als hätten wir es gerade voll geschafft. Das ist ein riesengroßer Lerneffekt für unser Nervensystem, für unser ganzes energetisches System und bringt vor allen Dingen diesen doch sehr beschränkten Verstand, der uns immer wieder in alte Muster reinschickt, wirklich durcheinander. Und das ist wesentlich an diesem Punkt. Wir müssen diese alten Muster ablösen und zwar mit Sachen, mit denen der Verstand und unser System nicht rechnet. Punkt. An dieser Stelle möchte ich gar nicht weitersprechen. Ich möchte mich ganz arg bedanken für die tolle Frage. Ich bin immer glücklich, wenn du mir schreibst. Und mit du meine ich wirklich dich, wo du jetzt hier zuhörst, egal ob du die Schreiberin warst oder auch nicht. Ich freue mich über deine Fragen, über die kleinen Dankes-E-Mails. Ich freue mich über eine tolle Bewertung bei Apple iTunes, damit dieser Podcast von vielen anderen Frauen auch gefunden wird. Ich freue mich, dass du hier bis zum Ende dabei bist. Und ich freue mich, wenn du die Dinge umsetzt und mir dann von deinen Erfahrungen berichtest, weil das ist etwas, das kann ich nicht für dich übernehmen. Ich kann dir hier tolle Inspirationen geben, aber der ganze Rest und die Entscheidung und die Umsetzung liegt zu 100% bei dir und da habe ich natürlich auch wahnsinnig Interesse dran zu hören, was deine Erfolge und auch was deine Misserfolge gewesen sind. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.